0: 潜水界啊，就叫它 Last Frontier 世界的尽头啊，最后的净土，然后也是海洋物种工厂
1: 。你正在收听的是《极限白日梦》，欢迎回来，我是 Irene。《极限白日梦》是一个透过户外运动到世界去探索的旅游节目。这个礼拜大家是不是都在疯奥运啊？今天呢，我要跟大家介绍一位朋友，他是水肺潜水教练 Vicky。Vicky 呢，今天要跟我们介绍他在远的要命的王国印尼的四王群岛那边担任水肺潜水教练的经验。耶、yeah, ，我们欢迎 Vicky。哎， hey, 我是 Vicky。Hey. 上个礼拜、啊、我们在播出了小帅的自由潜水那一集之后，我听了很多次才发现，我把下集预告的水费潜水 Vicky 讲成废水潜水 Vicky，Sorry， <笑>所以我希望我这一集不要再讲错了。好 ，Vicky。请问你是怎么开始你的水费人生？不是你的水费潜水人生呢？<笑>
0: 因为其实呢，所有的这个那个兴趣呢，都是归咎于旅行，就是因为想要去更多地方。我在旅行的时候，发现我其实没有很喜欢蜻蜓点水，就是每个地方都看一下一下一下，然后就又移动到下一个地方。我还蛮喜欢就是在同一个地方，然后待个一阵子。所以呢，就是如果在那个地方有找到工作的话呢，然后在那边待一阵子，就可以了解当地人的文化啊，然后跟当地人相处之类的
1: 。我觉得你这这点跟我很像诶、欸，这是为什么我非常喜欢沙发冲浪，还有想要就是在各个国家打工度假。
0: 所以呢，我就开始思考说，诶，那我有什么方式？就是如果我的年纪已经超过三十，有很多地方就不可以去用打工度假的方式旅行了嘛？那还有什么方式可以让我继续这样下去？呃，我在打工路驾的路上，其实有遇到一些像街头艺人啊，他们就是会有一些自,自己的技能，像是帮人家画人像啊，还有算塔罗牌啊，然后帮人家画那个短暂的刺青那个哈娜。对，然后就觉得，哎，其实每个人他都有一技之长的话，就是其实你就可以边旅行边赚钱，然后不用担心旅费不够。所以那个时候我就在思考说，哎。那我有什么专长是可以就是让我这样子做呢？然后有一次我在大堡礁体验潜水之后，发现哎，其实我还蛮适合潜水的，因为我小时候就是被我爸妈丢到水里，国中、高中都有去就是救生员训练，所以其实我是一个很不怕水的人，就觉得哎，好像可以就是看看潜水，因为带我的那个教练是台湾人，然后他去澳洲工作。那时候我就觉得，哎呦，潜水好像不错哦，就可以来研究一下。然后我就上网去看了很多，就是潜水教练的文章，然后就发现，就是其实全世界很多很有名的。度假的地方啊，都有在争会讲中文的潜水教练。我那时候回台湾，然后就看，就是我现在工作的这个潜店，台湾潜水，他们有在争那种打工换证的人。我就背包款款，然后就直接下来恒春这边，在这个地方工作啊，就是因为每天都有客人嘛，所以你就很多的时间可以跟下水。然后就可以培养很，就是很迅速的累积经验，慢慢的就考到教练了。呃，用自己的呃努力去换取，就是这个方面的专长
1: 。哦，天哪！我觉得我跟 Vicky 实在是太有共鸣了吧。<笑>我去年啊，不对，我前年的时候也是想要学滑雪，所以我就去了北海道打工度假，然后在那边就是花了一季，就是在雪场花了一季这样，然后就可以边赚钱，所以我觉得还蛮不错的。那 Vicky， 你在就是得到你教练的资格之后，你有透过水费潜水去了哪些国家？
0: 自从学会潜水之后呢，有去巴厘岛的那个土兰奔，它有一个非常有名的大沉船——自由号沉船。然后我还蛮印象深刻的是，那边晚上夜潜的时候，你去那个沉船可以看到那种一公尺的那种很大只的龙头鹰哥，它在沉船里面睡觉。是
1: 是鸟的那个鹰哥吗？哎、欸，不对，鸟好像是叫鹦鹉的、欸，对不对？不是鸟，不是，<笑>就是
0: 它的那个嘴巴长得很像莺哥的那个鸟，所以它叫龙头莺哥，它叫莺哥鱼。还有西巴丹，呃，在潜水界会非常有名，但是我之前没有接触潜水，也不知道这是什么鬼地方。西巴丹呢是沙巴那那区的一个小岛。然后那个小岛，它就是著名的，就是能见度非常的好。然后它有很多的各种鱼类的风暴。那说风暴呢，就是有好几百只那个鱼，然后很像龙卷风这样子，一个形成一个鱼球这样子。所以它有很多种风暴，然后还可以看到成群结队的那个龙头鹰哥。
1: 为什么鱼要变成鱼群或者是风暴啊？就
0: 那些鱼，它们会形成那个，它们都是。鱼就会聚集在一起，然后比较不容易被，就是在外面看过去就觉得他们很大一坨嘛，所以他们比较不容易被攻击。群
1: 聚,群聚，群聚，对，团
0: 结力量大的感觉。所以那边很有很有名的就是西巴丹，然后还有可以看到成群结队的龙头鹰哥。早上晨潜的时候，就是大概四五点起床，然后去潜水，就可以看到刚刚说那个睡觉的龙头鹰哥，他们成群结队哦，就是真的好多只，就几百只，然后。来吃早餐，然后他们有一个路线，所以你只要在他的路线上，然后都可以看到他们。他们也不太怕人，他们就自己自顾自的吃东西，可以听到他们吃东西那个咬到珊瑚的声音，就是咔咔咔的那种，就觉得很有趣。那些
1: 鱼的大小都多大、啊？<笑>大概。一公尺哇， oh, 好大哦！我还以为跟我的手掌一样大而已耶，
0: 超大，蓝绿色的，很可爱，真的
1: 超可爱的、oh, ，so cute！ 我觉得一定很可爱。就是都
0: 他们那种沉船都有点像是人工鱼礁，就是因为船是那个铁做的嘛，然后他们其实碰到海水氧化啊，都会生锈。然后那个锈，我不知道为什么，就是珊瑚会在那种环境长得很好，所以就是台湾之前就是我们恒春。旁边有一个中正舰，就是在那个车程的海口港外面有一个中正舰，就是退役的船，然后就是把它沉到海里面，然后变成人工鱼礁，就会变成一个潜水的点，因为会有珊瑚开始长在那个船上面，然后鱼就会过来住，然后生
1: 态就会变得很丰富。那你刚刚说的那个沉船啊，它会不会对海洋造成生态污染呢、啊？<笑>就是这是一个非常
0: 非常难的问题，但是就是我们我们潜水，就是去潜水也是会对大自然造成一些环境的冲击。就是不管什么，我们人类的行为就是多多少少都会对自然造成一些冲击，对啊。所以我也我也不知道到底是好还是坏，但是至少就是他把船放下去之后，珊瑚长了，然后鱼会有地方。可以躲，因为乘船有很多空间嘛，那就可以有，就是会就就会变成有一个小小的生态系在那边。嗯，就很难说到底好还是不
1: 好，真是一个很难的问题耶。那 Vicky， 你是不是还有去一个远的要命的王国——四王群岛？
0: 就是除了刚刚那个巴黎岛的土兰奔、西巴丹，还有去过那个印尼的四王群岛。然后这些都是那个潜水人才会知道的地方，还有墨西哥的 Socorro Island， 就是船宿这样子。然后还有去墨西哥的坎昆，是一个旅游景点。然后那边就是去那边看公牛沙。对。然后还有洞潜，就是在淡水的那个中乳石洞里面潜水。还有在柏流工作了两
1: 年，我觉得我们可能讲两天两夜都讲不完，呵呵只能开外挂，再续集续集。
0: 嗯、呃，我在台湾潜水这边考到潜水教练之后啊，因为我们潜水教练会有一个潜水教练才可以看得到的那个布告栏，里面就会投一些工作资讯。然后我就在那个布告栏上面看到有一个地方就四王群岛，因为它是我很想要去的地方，它在印尼接近巴布亚、新几内亚的小岛。他们是一个海洋保育组织，然后他们在征志工的潜水教练。因为他说就是希望可以早点去，然后我就时间非常有弹性，所以我就非常兴奋的投了履历。他们也很快就回我了，然后我就在一个礼拜内就出发
1: 了。一个礼拜内完全行动派啊！对，因为他们
0: 的那个圣诞节假期会有很多自工
1: 过去，所以
0: 我需要在那之前赶到。这个海洋保育组织的话，就是你在那边的食宿是不用钱的。然后，但是要自己付机票，所以我就买了廉价航空的机票，然后飞了四趟才到四王群岛的首都。到了以后呢，还要坐车，然后坐两趟船才会到最后终点站，就是那个小岛叫 r a i
1: 波雷克岛。哎，真的是远的要命的王国。
0: 那那个 a b o r i k Island 呢，是
1: 一个小岛里面，很难说它在哪
0: 边，反正它就在四王群岛里。一般潜水的人，他们去那边会是去船速潜水。那船速潜水的话，它通常都是大概十天左右的，所以你就知道那个地方有多大。开船要开很，就是它它有分南跟北，所以它整个是非常大的。然后那边又是一个非常偏僻的地方，所以就是。那个你的 WiFi 啊什么的都要
1: 用卫星网络那种，听起来好像在外太空哦。他
0: 们岛上呢，就是巴布亚人跟印尼人不一样，他们是属于巴布亚新几内亚的那个比较靠近那边的地方的人种。然后他们当地人是会讲印尼话跟巴布亚语，所以他们英文不太好，所以就是要非常单字单字的沟通这样。然后整个岛非常小啊，只有好像只有一两百个人而已。然后走，你绕着它那个一圈海滩，你走一圈大
1: 概二十分钟就走完了。啊，二十分钟。那这样岛上不是就只能住一户人家而已吗
0: ？岛上好像只有一台脚踏车，而且是坏掉的。然后岛上沒,沒,没有汽车，也没有机车，<笑>他们的交通工具就是自己的那个船，那种小小的马达的那种长长的船。小朋友的话，他们会自己坐那个独木舟，就会在岛周围玩。但是不会滑去别的岛了、啊，但就是在附近玩，非常的可爱。我有影片，我可以传给你
1: 。好诶、欸，工商时间，所以大家要记得要追踪我们的 IG 看影片喽。
0: 这个地方呢，它为什么会很有名？就是因为
1: 潜水界
0: 啊，就叫它 Last Frontier， 世界的尽头啊，最后的净土之类的。然后也是海洋物种工厂，因为它有一个潜点叫做 Cape Cre. e k 他一次潜水记录到283个物种，就是水里面的生态是非常原始、非常丰富的，然后也是全世界最容易看到 m n t 蒙塔瑞的地方
1: 。哇，一次下去就有200多个物种，而且你竟然记得住这么精准的数字。
0: 那个 m n t 蒙塔瑞就是鬼符魟，很大只。最大的可以展示到大概七公尺长，七公尺
1: 太扯了。我
0: 在这边就看看到我人生中看过算是最大的那个红。天
1: 哪、啊！如果有这么大的东西游在你旁边的话，压力会不会很大、啊？我们会不尽量不要去干扰它
0: ，所以我们通常是会在看到有它过来之后，我就会不要动。那这边的就是野生的芒塔嘛，然后这边的芒塔比较怕人，但是我去墨西哥。船速的那个芒塔就是很喜欢潜水员的泡泡，他会跑到你的头上，就是你怎么闪都闪不掉他，因为他就是很喜欢跑到你头上，然后享受那个泡泡往上冲，然后在他身上的那种感觉吧。所以，<笑>对啊，很可爱。他们就很很很多，就你只要潜水员来，然后芒塔就会跑过来找你这样子，然后会在你的头上一直盘旋，很可爱。好，但是不是四王群岛这里的四王群岛这里的，<笑>就是。很正常，就是有点怕有点怕生的那种蒙塔。然后在那边的生活就是非常的简单，住在茅草屋里面。然后那个茅草屋就是用几根木头啊，然后还有草就是搭一搭，所以大概一两天就可以盖好一个房茅草屋，就是一个小房。
1: 房间非常简陋哇！那茅草屋的话，下雨那边怎么办？还是那边都不会下雨？然后
0: 下雨那个就是暴风雨来的时候，有时候那个屋顶还会滴水。因为啊什么
1: ？那你在屋顶应该就会被掀开了吧？没有到
0: 掀开，但是真的有一次暴风雨走了，我们早上的时候看到是我们的船房子没有事，但是船的那个上面有那种遮阳的顶棚啊，还有那个铁铁杆，然后整个被掀飞。
1: 就很可怕
0: ，然后我就在这里过了那个圣诞节跟跨
1: 年。哦哦哦，讲到跨年，我想到你的 IG 上面有一个讲跨年的照片。他们过年就是
0: 呵呵非常的好笑，因为他们那个岛岛民都是基督教，所以他们这这两个节日呢都非常盛大的庆祝。那过年的话呢，就是他们从过年的前一天，那个叫什么岁末。但从12月31号晚上开始呢，他们的岛民就会用那个茅草的、那个木头还有草、茅草，然后搭一个船，然后所有的很大艘的船哦，就是一个很像演那个话剧的那种船，就是可以拎着然后走的那种。我怎么
1: 觉得有点搞笑啊？
0: 他们就是茅草，然后所有的村民就会挤在那个船里面。然后他们就会敲锣打鼓，有一个阵型，他们有那个爵士鼓，反正他们就是爵士鼓啊。然后还有吹那个喇叭，就很兴奋。整个村子的人都在那个船的里面，跟船的后面船，船就可能只能塞一个十几、二十个人，但是就是有很很多人，所以他们就绕着这个岛，不是绕海滩哦，他们是绕岛的一个正方形的公路。长方形的啦，就也不是公路，就是一个步道这样。好，然后就一直绕，一直绕，一直绕，连续绕了两天吧，两天两夜，还三天三夜。
1: <笑>这也太夸张了吧！这么小的岛，二十分钟就走完，居然绕三天三夜
0: ，<笑>超可怕。因为我们我们还是要工作，还是就是。还是要去海里面调查，所以我们晚上其实是,是要睡饱的。他们每次经过我们的那个营地旁边，然后就会被吓醒，而且他们绕一圈，大概半个小时左右或者是一个小时，因为他们走路比较慢，就是因为是一个那种游行的队，然后就24小时绕一直绕一直绕，好累、哦，超崩溃的。<笑>刚开始我们志工还很很兴奋，会去跟他们绕，然后绕了大概三圈就发现怎么都长得一样，就失去兴致，然后就回到自己的那个营。
1: 去了，这是什么奇怪的习俗啊？它有什么特别的原因吗、啊？怎么听起来像妈祖绕境？
0: 我其实真的搞不太清楚，就是我我没有去问。但是他们的绕绕绕的中间那一天，应该就新年的那一天晚上啊。然后我有帮忙村子里的阿姨，他们准备就是整个村子都庆祝，他们有一个很大的大餐。然后我就去帮他们炸甜甜圈，这样。还蛮有趣的，对，就很可爱。他们就是有好多食物，就是可能是就是他们一年里面吃的最丰盛的一餐。然后你不管去哪一家串门子，他们都会给你问你要不要吃东西，要不要吃东西，很可爱。因为其实，在那边岛上是非常的物资缺乏，像我们的营地就是要养大概二十个人，都是从世界各地来的志工这样。养二十个人，那我们每个礼拜三只有补给一次，就是那个礼拜三去开三个小时的船到那个最近的那个首都的地方，然后去补给一整个礼拜的水泥呀、啊，然后蛋啊，还有水果之类的，就是各种补给品。接下来一个礼拜呢，就会。吃这些东西，所以他有时候会买一些新鲜的水果，所以我们都还蛮期待，就是礼拜三晚上、礼拜四晚上、礼拜五晚上的食物，因为都是最新鲜的。像是那个香蕉，香蕉你可能礼拜三、礼拜、欸、礼拜四早上、礼拜五早上你会吃到那个新鲜的香蕉，然后到礼拜一、礼拜二你就会发现那个香蕉过熟，然后他就拿去做炸香蕉，然后。就变成早上变成吃炸香蕉，还有就是西瓜啊什么的，都是礼拜三、礼拜四，就是一来就要赶快吃掉。对，就最后剩下来的东西，然后可能就不太、不太营养。<笑>但是就是因为在那个岛物资很缺乏的地方，觉得有时候就觉得其实可以吃到这么多不同的种类的食物，已经非常的觉得很确信了。我们那个岛它是。呃，船速潜水那种船速的船会停靠的其中一个岛，所以我们岛上有很多民宿。就其实岛上大部分的人都是民宿业者。就你知道那个海滩一圈，其实都可以看到都是茅草屋的民
1: 宿。这么小的岛居然还有民宿，我还以为只有一家嘞。因为
0: 我们岛呃开船大概20分钟的地方， 1 5到二十分钟就是一个四王群岛最有名、最最容易看到 Manta 的一个潜点，叫做 Manta Sandy。那那边的话，船速的船一定会去，所以船速的船几乎都会到我们这边来。那边的水资源是非常不丰富的，就是你在那边的水有分成可以喝的水，那可以喝的水就是每个礼拜三去补给，还有一个是井水。那井水的话，我们岛上因为太平了，然后太小了，没有山，然后没有地方可以挖井，所以呢，我们是去隔壁的岛。去用我们白天去上课，就是帮隔壁岛的学校教小朋友英文啊之类的，然后去换取那个井水。那井水的话呢，我们带回来是用在洗装备，因为装备一直泡海水、晒太阳的话会坏掉，所以就是我们会用那个井水去洗装备。一个是雨水，那雨水的话呢，就是我们有一个屋顶是。铁的，就是我们营地里唯一一个是铁的屋顶，然后它那个屋顶就会集那个雨水到一个储水的地方，然后再用有点像是滤定啊还是什么东西，它会消毒，然后消毒完，那是我们洗澡的水。我们洗澡一个人呢，一天只能用两瓶一公升的，就是那个宝特瓶去装水，所以一个人一天就是两公升。你要洗全身，然后还要刷牙，天哪、啊，这也太艰困了吧！所以，我洗澡我会，因为我们的那个，我们会去海边捞海水，然后我会先用海水把身体冲好，以后抹完肥皂、洗发精啊，然后就用海水先把它冲干、冲掉，就把那个洗发精、肥皂水什么冲掉之后呢，最后最后再用很珍贵的那两公升的水。去从头上开始淋，然后把那个海水的咸，就是那种咸味冲
1: 掉。每天都这样洗澡，呵呵超可怜的，真的是超可怜的。<笑>那个海水不是都会有沙子吗？还
0: 好那个沙子就是你放一下，它会沉淀在下面，然后我们就捞上面的洗
1: ，所以还好。然后我们吃饭
0: 那个洗的碗也是，我们会有三盆水，前两盆是海水，然后最后一盆是井水。我记得是用井水，对，所以。前两盆就是先把油污啊、脏东西洗干净，然后最后一盆就是就沾一下，然后就可以拿去晾了，对呀，<笑>所以水资源是非常不丰富的。哎
1: ，Vicky， 那你在那边的工作内容是什么
0: ？我在那边的工作内容呢，就是把去到那边的职工。去到那边的志工，他们是要花钱的，就是一个礼拜要一千块美金左右。他们都会待大概三个礼拜到三个月这么久。他们有些人去那边是不会潜水的，所以他们一来就是我就会先开始教他们潜水。所以初阶跟进阶大概要花五天的时间，然后把他们从不会潜水的人训练成会潜水的人，然后再把他们交给科学家。那他们会潜水之后呢？科学家就会开始训练他们鱼类辨识啊。他们就我们那个吃饭的桌上有一百多张那个鱼的卡，然后你就要每一种鱼都记得。有它的正面呵呵卡片的正面就会有鱼的照片，然后背面会有名字。那你就是要知道看到这个，然后你就要知道它的名字。因为就是我们去做水下调查的时候啊，要去记录你看到什么鱼，有几只那种，就是其中一个调查是这样子。然后你就要知道说，哎，你在这条线上面你看到了什么鱼，然后有几只。在那边的话，就是除了初阶跟进阶，有些志工他们会想要继续考到呃救援潜水员或者是潜水长。那刚刚问到那个印象很深刻的嘛，就是前提讲了很久，好<笑>，就是印象很深刻的就是。有一次我在上救援潜水，就有一个呃项目，是我们要在水里面做搜索与巡回。那我们有很多种搜，就是如果你在水里面遗失的东西，或者是人不见了之类的，就是你要去找人或者是找东西的时候啊，又可用很多不同的搜索的方式去寻找。那通常这种训练的潜水，我们就不会搭船去远很远的地方，因为其实我们的岛啊，就是有两个。呃，码头叫 jetty， 那两个码头跳下去，其实就可以潜水了。其实非常的漂亮，就可以看到鲨鱼啊，还有 mon 塔都会游过来。对，所以其实很就是你运气好的话，其实就是超棒的。好，总之呢，那一次潜水，我们从码头跳下去之后呢，我就开始指派他们说，哎，我们现在要用 U 型搜索法，然后要去搜，就是找到我。藏起来的一个千块，我就先把千块藏起来，这样。然后他们下去之后呢，我们就被一群紫色小小只的小鱼包围。然后想说发生了什么事吗？然后接下来呢，又变成一群捷克鱼，就是捷克鱼的话，就是那种银色，然后大概。三十公分左右的那种可以吃的那种鱼，有点难解释。好，就是捷克鱼。啊，总之呢，就是一个鱼球，然后我们就被那个鱼球包围了。然后这个时候呢，这个、时候就是我们就看到旁边有两只芒塔，就是慢慢的游过来。然后这时候已经没有人在做搜索与巡回了，就大家都忘了就是我们在干嘛。然后我就想说。我们就来看一下，我来享受一下，因为这个潜水真的非常难得。然后就帮他游过来之后呢，就是旁边有礁沙在底下游。然后这个时候，对，这个时候呢，那个旁边有一个很大的珊瑚，然后珊瑚的洞里面钻出一只，就是游出一只鳗鱼。因为通常鳗鱼它是白天的时候是不会整只都露在外面，它只会露出一个头，然后嘴巴那边是咬咬咬。但是那一次就不知道为什么，他就是那只鳗鱼就跑出来，然后在我们的中间游，然后就是太多东西可以看，然后我们就拍拍对方说：“哎、欸，你看那边。”然后另外一個人他可能就在看另外一个东西，但是每一个人都有东西可以看，然后是整个在我们四周的。然后那一次我就觉得天啊！潜水是真的是很美好，超级超级超级,超级美好的经
1: 验。<笑>我刚还以为你要讲什么可怕的故事，比如说那个鲨鱼看到你们被鱼群包围，以为你们也是鱼要把你们吃掉，结果竟然是一个。那么温馨的故事，
0: 对啊，反正就一次前者看到很多东西，然后又是那种大物。我们说的大物啊，就是那种可能超过一公尺的那种，像鲨鱼啊、芒塔，啊，还有只刚刚说的那个龙头鹰哥那种，都算是大物。你有时候会潜了一潜，就是什么都没看到，然后很 boring 的一潜，但有时候就会看到很多很多东西。所以就是都真的是碰运气，所以那一次的运气真的是超级好，
1: 真的。所以说平常真的是要做善事，对不对？
0: <笑>要先扶老太太过马路。哎<笑>，但是
1: 我们那个岛没有马路可以过，<笑><笑>你应该会扶老太太搭船。那如果是台湾的话 v i k y 你最喜欢的潜点是哪里？
0: 我在台湾最喜欢的应该是绿岛，因为绿岛它能见度是很漂亮的，跟蓝雨一样，蓝雨就是能见度也很好，但是。呃，可能我在蓝雨没有潜很多次，所以我对蓝雨的印象就是它的景很漂亮。我看照片也是，就是景很漂亮，但是没有什么鱼。但是绿岛的话，它就是有一个潜点叫石朗，就是有个大香菇。之前有一个台风把它吹倒，就那个潜点啊，它水里面软珊瑚、硬珊瑚都很丰富。然后除了珊瑚之外，它的鱼啊也是很多种，就是很。多小鱼，就是看起来是一个很丰富的地方，然后色彩也是非常的鲜艳。对，要说喜欢的地方，应该是绿岛，其实肯定也不错啦。
1: <笑>我刚刚就在想说，你不是在肯定工作吗？你要是不讲肯定的话，老板会不会炒你鱿鱼？
0: <笑><笑>对，肯定这边也很棒，因为这能见度通常要碰运气，就能见度没有像绿岛蓝屿那么好，但有时候能见度也是不错的，而且近年就是。这边船浅都很长，可以看到芒塔，甚至暗浅就可以看到那个芒塔。有几只就是在这边巡回，去年超多人看到的。但是我就是真的没有在台湾看过芒塔，我就觉得我去全世界几乎每个地方都看过芒塔，我就是没有在台湾看过，就就觉得很想要看，因为在台湾看的那种心理的感觉是不一样的，因为就是这
1: 是出现在台湾的这样。哦，那我想问，就是我们之前是不是有聊过说？呃，因为有洋流啊，或者是季节性的不同，那那个鱼群它们就也会在特定的季节，然后到跟着洋流到了某个地方，所以你通常是不是在水费潜水旅行的时候，都会先查查当地的之类的资讯呢？嗯
0: ，对，像挑挑地点看季节的话，对我来讲啊，可能有些人不一样，就是但对我来讲，有一些地方就是你要在特定的季节才可以看到特定的生物。像是那个东家群岛，它就是每年不知道四月、五月之类的，就可以看到大赤鲸在那边，嗯、呃，养带小孩。就是所以你在那边看到的大赤鲸，都是很大只的妈妈，然后配一个小孩
1: 。哦，那你有看过吗？我没有看过，我很
0: 想看。但是看大赤鲸潜水是不能，就是会，好像说那个泡泡啊，会惊扰到他们，所以通常都是，嗯、呃，他们在水面上浮潜看的。对，但是像。嗯，日本的有一个地方叫宇那国岛，那个地方我也没有去过，但我很想去。好像也是每年的，不知道年初大概三四月、二三月之类的，就是会有成群的垂头鲨群，就是你去潜水就会看到几百只垂头鲨抢，就是从你前面这样经过这样子
1: 。鲨鲨鲨鱼太可怕了吧？<笑>我不要，
0: <笑>我就觉得对这种东西就要看季节去。那你刚刚说的流什么流的话呢？就要看地方，像我之前在帛流工作的时候，几乎每一潜都是有流的环境。那岛潜，我们带人潜水，我们就下水前就要先看一下，哎，今天的流向是从哪边流到哪边这样子，然后再决定我们从哪边入水。对，那通常配合的船长也是要非常的有经验。我们跟船长配合好以后呢，我们潜水员下去了以后。然后船长呢就会到旁边，就是就是放空，然后等我们。然后我们就在水里面，我们就在水里面顺着流飘飘飘飘飘飘飘，然后飘到结束潜水大概四十分钟以后呢，我们就会差不多把大家集合起来。然后早潜我们会有浮力带的，人就会打福利带起来，让船长知道。就是福利带呢，就是一个橘橘的长长的，很像那个香肠的东西。然后它里面充气以后呢，它就会。冲到水面上，然后就很像一个小旗子这样，让船长知道说：“哎，我们准备要就是结束潜水咯，然后船长就会把船开到我们附近，然后我们等我们全部人都出水，他就会过来接我们
1: 。哦，听起来像水上 Uber、水上计程车的一个概念。
0: 对，<笑>但像你今天，你今天分享的那个蓝角的影片啊，有时候遇到那个流很强，我们下潜的时候啊，就是要沿着那个峭壁，然后翻上峭壁的时候，就要马上用手抓住那个峭壁的礁石，因为如果你没有抓住的话呢，你就会被流整个冲走。那如果我们这个团队我们在潜水的时候是不会让人家落单的，所以如果这个团队有一个人被冲走的话，我们全部的人就要把手放掉，然后跟着那个人飘走了。那通常飘走以后就没有什么东西可以看了，那就要就是打个福利袋结束潜水。所以这种潜点通常都要比较有经验的人去，会比较安全。那比较没有经验的人的话，我就会带他们去拦脚的。旁边有一个叫做海龟墙的地方，那它就是它就是在同一个蓝跟蓝角同一面墙壁，只是它比较靠陆地上。那那个地方的话呢，就是比较没有流啊，然后就是峭壁也没有直接超深，就是直接深，那它是比较缓的坡。然后那个地方就可以看到很多只海龟，然后我在那边就有被一只。海龟亲有影片，我可以传给你
1: 。就我前天几天有先偷播了啦，但是我会再把它播一次。大家一定要上我们的 IG 去看，那影片真的超级可爱，我看到的时候才能哭出来，因为太感人了。哎、欸，那 Vicky， 你接下来还会想要透过水肺潜水去哪里旅行呢？
0: 我其实还蛮想要回四王群岛的，因为那边就是我只有几乎都在那个岛上而已，然后只有周六才会去外面潜水，所以。那个地方呢，就觉得还没有玩完，所以四王群岛是其中一个
1: 。天哪，这样听起来四王群岛也太大了吧？
0: 对，四王群岛真的很大，然后会想要试着船速看看吧，然后。其实潜水，你开始接触潜水之后啊，你就会接触一些哎、欸，就是以前常常旅行但是没有听过的地方，像是红海也可以潜水，然后马尔地夫是已定听过嘛，可以潜水。我还很想要去那个巴布亚新几内亚，因为那个地方它就是很原始，不管是旅行还是潜水呢
1: ，都是感觉是。很有挑战性，是不是网络上很难找到相关的资讯啊？
0: 对，资讯不多。那我之前有在那边，就是有找到那边有工作，但是我听就是去过的前辈说呢，那边通常你去就是要被关在那个度假村里面，不可以周就是休假不可以自己擅自出去，因为那边很危险，就是。你在路上走，几乎都要请保镖什么的。我不，我不知道，但是就是我听到的讯息都是这样。他就是那边很危险啊，然后很多人都有枪啊，对啊，就觉得啊，好想要去哦。就听到这种，就是越危险的地方，就会心里就会有一股那个旅行魂燃烧。
1: <笑>我一开始还想说我们这么多有共鸣的地方，但这一,這一,這一 part 我就 skip 了。哎、欸，那 Vicky， 我想问说，像水费、潜水啊，你们出国的时候，你身上都会带哪一些装备啊
0: ？我们除了气瓶，然后其他东西几乎都会自己带。如果这一趟潜水，这一趟旅行是专门去潜水，然后没有做其他事的话，我就会整套就是。装备带，然后整套其实宽宽呢、欸，差不多也要十到十五公斤。
1: 嗯、我通常去背包客旅行的时候都不会带超过十公斤诶、欸嗯，
0: 非常重。<笑>所以我那个对吧，二十九寸的行李箱就是一。一半呃不是四分之三都是装潜水的装备，然后四分之一就是装生活用品跟换洗衣物
1: 。所以说，水费潜水在国外租借装备应该蛮贵的吧？
0: 对，就是它其实装备租借的费用其实不太便宜。就是你在国外的话，有时候一天可能要一千到一千五台币左右的租借。嗯、呃、有时候有一些会更贵
1: 。等一下，你说的这个应该是不包含导潜的费用吧？嗯，好贵哦！对对
0: 对，就是没有人家带你的那些费用，还有去就是只有装备，所以如果你要潜个五天的话，你的金额就会很高，所以就会宁愿自己带装备
1: 。好，那假装我今天要买装备好了，请问我要准备多少钱呢？
0: 这个整套装备买下来也。就是最基本的话，可能呃三万到五万，然后上去就无上限的看
1: 你哦，天哪！我觉得好吧，那我还是选自由潜水好了。水肺潜水装备真的是太昂贵了。嗯、
0: 但是水肺潜水就是可以在水里面待很久，然后如果你都有好好的保养装备啊什么的话，其实你是可以非常的依赖他们的。就是我到目前为止都我的装备都没有发生任何问题过。像我之前有一个学生是我的朋友，然后他。就是他就说，哎，我爸之前有潜水，然后他的装备不知道可不可以用，他就带，就是他就带去给那个技师去维修。就是他爸是二十年前买的装备哦，他技师帮他维修用一用，然后带过来学潜水的时候，我看到觉得哇，这是复古的装备，但是保养的非常好，然后功能都没有问题。所以其实你要用很久都是没有问题
1: 的。哎、欸，我突然有一个点子，就是我要我们家以后有传家之宝，就是一个 gear room， 里面就有各式各样户外运动的装备，当我们的传家之宝，<笑>户外魂，户外魂，
0: <笑>没错。而且如果你如果很常潜水的话，这个。这个钱就很值得去
1: 投资。这一期的乐透威力才是九亿，是吧？我觉得我还是先去买起来好了，<笑>因为我要投资的东西实在是太多，我什么都想要尝试。今天在听完 Vicky 的分享之后，我就觉得有种蠢蠢欲动、很想要去学潜水的动力。那希望在播出的时候呢，水域都已经开放了，大家可以开始疯狂的去潜水。
0: 有有，这里已经开放了。听说岸潜也快要开放了，所以你在这个节目播出的时候，应该岸潜就已经可以开放，就从岸边下去的潜水
1: 哦。那这样子的话，大家赶快到肯定去台湾潜水找 Vicky 学潜水哦。没错
0: ，我帮台湾潜水打个广告。
1: <笑>今天呢，真的非常谢谢 Vicky 来到我们的节目上，跟我们分享这么多的故事。然后我觉得 Vicky 真的超欢乐，就是从头笑到尾。尤其是我现在在剪这个剪辑这个影片的时候。我就是从头也是笑到尾，因为被他的笑声给逗乐。那按照惯例呢，我们要来一个下集预告。下一集呢，我们将邀请到一位斜杠达人，他不只是 Podcast 的主持人，然后他还是英文老师，然后他还是一个户外咖。露露不在家的露露。来到我们家，来到我们家不是来到我们的 Podcast 上。露露她一样是不在家啦，她现在在美国 road trip 中。我就把露露拉来跟我们分享关于她在美国公路旅行的故事。希望大家呢可以准时收听。然后，哎，我之前卖鸡蛋糕的时候可以讲超顺的。Please like, subscribe, and share. <笑>希望大家可以给我们一点鼓励。如果你有什么留言呢，都可以来到我们的 IG 上面，我再把所有的链接都放在下面。总而言之，哎、欸，今天的结尾怎么讲那么长啊？好吧，那 Vicky， 要不要你来做一个结尾 ？Ocean is c o l l i n g 你讲<講>吧。好,<笑>好，我来，我来。The ocean is c o l l i n g we must go。Bye。<笑>